0: 你好，欢迎来到 Brian 的餐桌。这里要跟大家分享的是跟吃有关的趣味事，谈饮食文化，谈食物科学，谈烘焙，从 Brian 的观点带你认识你可能已经知道或好奇想要了解所有跟吃有关的事。让我们开始吧。这一集想要跟大家谈谈的是有关食物感官系列里面的声音的影响。用餐氛围呢，包含许多种元素。大多数人在视觉上会特别重视有装修的整体氛围，然后重要的摆饰、使用餐具的样式、灯光的明暗，甚至是冷暖光线色泽感受。那如果再进一步的细节呢，就会开始讲究这个餐厅的餐桌大小，或者是啊、呃、来宾坐下之后彼此的距离，那跟邻座的距离等等。那餐桌应该是圆的或方的。那餐桌的桌面披上是纯白色桌巾，或是红白间隔的桌巾。之后就会进入到听觉的氛围。例如说，呃，是不是应该播放音乐？那又该是怎么样的音乐呢？那音量的大小是否合宜？那空间的吸音性够不够？会不会影响呃有这个共振的回音，造成这个听觉的疲劳？那再就是嗅觉，就是闻到餐厅里面食物的味道呢，还是不会闻到任何的味道？那服务人员是穿着统一的制服呢，或者是在其他的用餐空间是否搭衬等等，这些都是食物的感官。呃，多年以前曾经看过一篇有趣的杂志报道，这个报道里面提到了日本的音乐大师，可能大家都熟悉的坂本龙一，他的用餐经验。文中他提到了他常年定居在纽约，那中午时段呢，特别偏爱到居家附近的一家风格独特、手艺精湛的日式料理店用餐。不过几回之后，终于有一天他忍不住了，就跟餐厅老板，也就是大厨本人说：“我非常喜爱到你的餐厅用餐，食物整体氛围都非常好。不过我真的受不了你餐厅里面播放的音乐，如果你允许。”我会亲自为你挑选适合在你餐厅里面播放的音乐类型，譬如午餐时光跟晚餐的用餐所播放的音乐是应该有所不同的。这篇报道让我想起在刚进入社会工作的二十多年前，某一次呃与公司的一群同事周末的聚餐经验。那个时候住在台北，不少人都会刻意选择到天母吃西餐。感觉到呃老外特别多的地方，吃起来菜也特别的道地道，所以我们一群朋友呢就选定了一家很像是意大利餐厅又很像美式牛排馆的西餐厅用餐，反正呢就是呃意大利面啊牛排沙拉那一类很洋化的餐厅就对了。刚开始呢大家七嘴八舌拼命的聊天，完全没有人在意当时餐厅里面究竟放了什么样的音乐。反正呢、啊，就是钢琴啊、小提琴衬底的那一种古典音乐。那菜一上来之后，可能大家有点等的肚子饿了、口渴了，于是呢，就有志一同的非常专注的吃着眼前的这个菜，然后渐渐呢，就突然感觉到一股无由而来的悲伤跟压抑。虽然我自己完全不懂古典音乐，不过至少对音乐情绪的这个敏感性我还是有的。于是我就说了：“大家不觉得越吃心情越沉重吗？”忽然，一群朋友就大笑起来。原来大家都有相同的感受，只是没有人说出来而已。那就是当下这个餐厅所播放音乐带给这个用餐者的一种呃音乐上面的情绪感受。我们的日常生活里面其实随时充斥着各种声响，那包含在用餐的当下，很难绝对是一个安静的时刻。差别只是在于我们感受到或接受到的声音内容有哪些，哪些声音进到我们的脑海里面而已。譬如在西餐厅用餐，就特别容易听到刀叉或是牛排刀切到底时，金属与餐具敲击的这种清脆声响。如果是在中式的餐桌上，你有很高的可能性听到的就是我们舀汤的时候，汤匙跟这个瓷碗。敲击的清脆声响，这些背景声久而久之会慢慢的融入我们的生活里面，虽然它依然存在，不过却开始变得隐形。那在不同的国家也会随着文化的深度影响而慢慢的被忽略。有些时候用餐的这个声音是我们刻意制造出来的，比如在日式的拉面店里面，有时为了赞赏这个汤与面的完美。我们就会用吸吮面条的方式，让汤汁跟面条划过两片嘴唇时，跟空气共振所发出这个独特的声响。而这样的声音在当地是一种对于厨师手艺的自然赞赏。但如果把时空背景换成了西方饮食文化的餐桌的礼仪呢？可能又是另一种解读。好吃的声音会随着食物的类型而有不同的定义。一颗咬下去出现清脆声响的苹果，听到的大多数人的耳朵里面都是一种新鲜多汁的联想。那它是来自于我们常年累积在饮食文化里面的一个经验，那所累积出来的体验资料库所带来的结果。当我们从科学的角度来分析这个声音的时候呢，则是因为一颗苹果它含有百分之二十五的空气，那同时。果肉里面富含着这个果胶，那果胶均匀分布的把大量细胞壁紧紧的聚合在一起，所以当新鲜苹果咬起来时候，总是会发出硬或脆的这个质地声响。然后苹果会继续的熟成，那果胶也会同步的增多。不过慢慢的这个果胶会变成了这个果胶酸，一旦过熟的苹果，那果胶会开始递减。原本能够将细胞壁紧紧结合在一起的果胶就慢慢的消失了，于是苹果的气势就变大，也不再紧密结合，所以咬下去也变得松散，因此咬下去的苹果就无法发出同样的声响。这样对于苹果的硬脆质地偏好，换成了其他水果，却可能是一个不好吃的体验连接。譬如说，你在吃哈密瓜或水蜜桃的时候，你就不会希望听到这样清脆的声响。你在自家用餐会播放音乐吗？如果会，那你偏爱怎么样的音乐类型呢？又是为什么会选择这样的音乐？有可能是对于呃单纯音乐演奏者或者歌手的偏爱，当然有可能是另一种情境氛围的营造，然后以不同的食物搭配上不同音乐。在音乐的陪衬下，会不会让你觉得这个食物更好吃、更到地呢？比如说，我们在吃墨西哥料理的时候，如果搭配上热情的拉丁打击乐，吃起来是不是会更带劲？那喝一碗法式洋葱汤或是烤田螺，如果放的是法文男女对唱的浪漫相送，或者是小提琴的独奏背景，那是否这个味道就更浓郁点了呢？在国外，就曾经针对餐厅的装潢风格，并且搭配播放一致的这个音乐类型，是否会影响用餐者对食物的道地与否的决定连接性，做了一个比较的研究。结果证实，大多数不知情的受试者都会明显的感受到装潢氛围以及音乐的引导，感觉到自己吃的就是呃某一个国家的道地料理。即便在设定为意式风格的这个餐厅播放的意大利歌剧的音乐背景、料理的餐厅里面，上的是法国的马赛鱼汤。不知情的受测者在几日后的回访中，他们无法记得当天自己所点的菜到底是什么，不过都会不约而同的感觉到自己所吃的是意大利料理。当然，不可否认。并不是每个人对非自己国家的料理风格都能够给出明确的辨识能力，特别是在今天全球饮食文化料理都越来越混搭 fusion、fusion 创新的情况底下，更加深了辨识的困难度。不过，食物感官里的声音确实扮演着重要的角色，只是平常我们是否会刻意留心而已。例如，在人声鼎沸的酒吧里，似乎杯中的酒。会显得特别的好喝。场景换成了寂静的小酒馆，如果连背景音乐都是蓝调钢琴，似乎只会加深忧伤的情绪。走进了铺有新地毯的餐厅，如果连白色桌巾底下都带有缓冲设计，而且说话是无需放大嗓门，也没有周围嘈杂的回声干扰，你就会觉得这样的餐厅显得特别的高级。到了中式的热炒店坐下。如果你可以听见厨房里师傅把肉块下油锅的瞬间发出噼里啪啦声响，或者是金属汤铲与炒锅来回刮动翻炒的声音，搭上快速炉喷火的轰轰声响，你就会觉得这个热炒显得特别好吃又到底够味。那么，如果不是让顾客坐下用餐的这个餐厅类型是属于外带的场所，例如像面包店、外带饮料店、素食店。又应该出现怎么样的音乐或声响，会让你觉得食物特别的美味呢？另一个挺有趣的探讨就是有关于食物的包装，其中比较好玩的例子是洋芋片。我们对洋芋片好吃的与否的联结，就是薄脆，咬在嘴里的咀嚼之间，不断的重复着洋芋片被牙齿来回细碎的声音，这时候我们就会感觉到这个洋芋片特别的好吃。其他的铝箔外包装，在你拿起来准备吃之前，发出稀稀疏疏的声响时，就已经在暗示你与诱发你将品尝到薄脆的洋芋片。所以有的时候，食物的包装也是需要讲究的。例如，你就不会希望在买到和风麻薯的外包装听到类似铝箔包的声响，那是因为这样的声响似乎在暗示着这个麻糬不够软 Q。那如果换成了棉纸包装，除了触感大为加分之外，撕开外包装的声音，或许就会让你觉得这个麻薯显得特别的质地细腻。谈谈饮料的声音，譬如气泡的声音，也是引发我们想要喝、觉得好喝的必要条件。大家最为熟悉的，不外乎像汽水、可乐，甚至是香槟，这些因为压力而被迫融进液体的二氧化碳。会在解除压力的那一刻瞬间释放，然后因为盛装的容器不同，就会发出不同的声响。例如打开旋钮式的保特瓶可乐时，气体冲出瓶口的声音就属于低沉的；而同样是可乐或是其他汽水，如果装填进这个易开罐里面，拉开拉环的清脆声响，它就是代表了另一种感觉。但无论是哪一种声响，当我们听到气体的气泡冲出所发出的沙沙声响时，我们就感觉到清凉。这也是饮料广告片最常使用这样的声音来强调畅饮饮料时的清凉感的原因之一。那么，扭开绑在香槟的瓶口，用于固定软木塞的金属丝网之后，轻摇一下香槟，原本里头沉睡的二氧化碳就会被瞬间唤醒，集体向上冲出。压力集中后，让软木塞承受不了高压而产生了喷发；而在喷发瞬间，软木塞脱离瓶口时，也会发出一瞬间的低沉声音“啵”的声响，然后软木塞就有如高射炮一样的以抛物线姿态喷向远方。所以，当我们听到开箱冰“啵”的声响时，所产生的第一个联想就是欢乐与庆祝。没几个人真正开过香槟，或亲眼看见香槟在你面前喷开的样子。不过电视剧、电影已经制约了我们，一听到那一声响，就立即联想到举杯庆祝，美好事即将发生。希望你会喜欢这一集的节目《食物感官系列：声音的影响》。我是 Brian， 让我们下一集见。